0: Du är den som får mitt hjärta att strama. Men aldrig av rädsla eller känslan utav fara. Du ger mig endast känslan av att vara älskad och omhändertagen. Av dig får jag aldrig ont i magen. Jag är van vid rädsla, glåpord och skada. Men så får det absolut inte längre vara. Du skulle aldrig tillåta ett sådant beteende. Nej. Det enda jag får av dig är ditt varma leende. Trots mina mentala är står du vid min sida. Även när dessa får mig att verkligen lida. Med mitt ex var jag rädd för allt. Men med dig kan jag känna mig stark. Tillsammans vet jag att vi allt kan klara. Jag älskar dig och du är mig. Och så enkelt får du faktiskt lov att vara.
1: Du lyssnar på Dolda motiv i rampljuset. En podd om våld i nära relationer. Producerad av Eksjö kommun.
2: Nu börjar vi dagens avsnitt här med den här fantastiska dikten.
0: Alltså jag känner själv här att jag har gåshud när jag läser mm. upp eh, denna. Mm. Så. Mm. Ja, den berör det mycket. Den berör jättemycket. Väldigt fin.
2: Mm. Och jag vill passa på, dels vi hälsar dig välkommen Pernilla och mig själv till dagens avsnitt.
0: Tack så jättemycket. Ja,
2: och vi hälsar väl även er andra där ute om ni finns någonstans och lyssnar på oss. Men framförallt så hälsar vi dagens gäster välkomna.
0: Ja, och idag har vi faktiskt dem här inne i studion.
2: Det har vi. Mm. Det, och det är premiär för oss. Mm. Så det ska vi se om vi får ihop det. Men här har vi Lina och Karo. Hej. Hej. <laughs> ja, tack för att ni ville komma hit och gästa oss här idag. Och jag tänker, vad
0: handlar dagens avsnitt om, Pernilla? Men då handlar det faktiskt om Lina- som har levt i en våldsam relation. Och som hon faktiskt har tagit sig ur och börjat lita på kärleken igen. Och har faktiskt en ny relation. Mm. Så att vi hälsar dig hjärtligt välkommen hit. Och att du ska få berätta din egen berättelse.
1: Mm.
2: Men först tänker jag, det här med våld. En upprepning tänker jag. Vad är våld? Vi tänker så här att våld är varje handling riktad mot någon annan. Som genom att denna handling den skadar, smärtar, skrämmer eller kränker. Och det får då den här personen att göra något mot sin vilja. Eller avstå från att göra något som den vill.
0: Så att jag tänker så här nu eh, att Lina... Hon ska få berätta sin helt egna berättelse och vad hon har varit utsatt för. Och jag kan säga att vi kan säga att hon har ingen koppling här nu till Eksjö kommun utan våra gäster de mm. håller vi utanför.
3: Så varsågod Lina. Ja, tack så mycket och tack för att jag får vara här. Mm. Det är
2: vi glada för. Mm.
3: Ja, jag var i en relation i cirka tre år. Med en man som eh, var våldsam gentemot mig. Eh, och det var ju på flera olika sätt. Både ekonomiskt och fysiskt, psykiskt och sexuellt. Så det var det mesta var inräknat. Eh, vi träffades strax efter att jag hade fyllt 18. Och han var 12 år äldre än mig. Så han var ganska mycket äldre. Och det började väldigt, väldigt bra. Han var jättesnäll, höjde mig till skianna. Det var inga konstigheter överhuvudtaget. Och sen successivt så började det bli sämre. Han började bli mer kontrollerande med ja exempelvis vad jag skulle ha på mig och inte. Och vem jag fick träffa och inte. Och sen gick det över till mer fysiska handlingar. Träffades ni? Vi träffades genom en gemensam vän, gjorde vi. Första gången vi träffades och lärde känna varandra så var jag 16. Så vi träffades när jag var ännu yngre men vi blev inte ihop förrän jag var 18. Mm.
0: Upplevde du att det var det här, det här är för bra för att vara sant? Just jag tänker
3: i början av er, ert förhållande. Jo men så var det. Han var väldigt väldigt snäll och det var väldigt alltså alla pratade liksom gott om honom och han var väldigt mm. omtyckt och rolig och mm. sådär
0: mm. När ungefär upptäckte du att han var dominerande och, och liksom började med kontroll eller hur, hur började när du
3: Det började väl med kontroll och framförallt alltså nedlåtande alltså att han pratade nedlåtande till mig Påpekade saker jag gjorde eller mm. sådär. Mm. Och det var väl ungefär tre månader in kanske som det började sakta men säkert gå liksom ut för. Eller vad man ska säga. Mm. Mm. Jag
2: tänker din omgivning, vänner, familj, andra. Sa de någonting? Märkte de någonting?
3: Nej, det gjorde de egentligen inte till en början i alla fall. Utan det var mest alltså ut på... Slutet som min omgivning började märka av att jag mådde sämre och sämre framförallt.
1: Mm.
0: Jag tänker du pratade mycket om det här med ekonomiskt våld. Vi mm. vet ju att det är många som kanske inte vet riktigt vad det är för någonting. Mm. Kan du berätta hur du upplevde just att
3: vad var det han kontrollerade över? Framförallt så var det att han använde upp mina pengar så att jag inte kunde köpa saker som var nödvändigt för mig exempelvis p-piller mm. var en sån sak som han inte ville att jag skulle ha och därför så använde han upp mina pengar så att jag inte skulle kunna köpa det och inte riktigt kunna ta mig någonstans utan jag var alltid ekonomiskt beroende av honom i och med att han använde upp mina pengar
0: mm. Och det är ju ett maktmedel som vi säger. Ja. Och det fick kan ju även dig att bli isolerad. Så att det ja. är ju också det här psykiska mm. våldet och, och konsekvenserna av, att, av det ekonomiska. Mm. Mm. Behövde du också redovisa det du hade handlat? Eller var det att nu använder vi dina pengar först
3: och sen får han kontrollen över sina och dig? Det var väl väldigt sällan som jag handlade ensam. Mm. Han var ju alltid med mm. när jag gjorde saker. Han hade ju inget alltså ingen sysselsättning, inget jobb eller sådär. Mm. Så han var ju alltid närvarande.
2: Mm. Mm. Jag tänker det. Pengarna kom in på ditt konto ja. först. Och du fick behålla dem på ditt konto. Ja.
1: Mm.
2: För det förekom ju där man faktiskt tvingas föra över pengarna.
3: Mm. Nej, utan han tog ju sig bara friheten att använda mm. Mm. mitt kort när han mm. gjorde saker. Exempelvis när han köpte alkohol och även droger emellanåt och sådär. Mm. Mm. Hur påverkar det här dig? Jag tänker både psykiskt och fysiskt, det du var utsatt för. Eh, alltså just det ekonomiska våldet eller våldet överlag. lag? Våldet över lag. Ja, eh, alltså... Fysiskt så har du gjort, alltså jag har ju mer en idag av eh, vissa behandlingar som jag fick av honom. Mm. Eh, och psykiskt, det är ju, jobbar jag ju fortfarande på. Alltså jag går ju fortfarande hos, eh, ja men inom psykiatrien och eh, sjukskriven och sådär. Mm.
1: Mm.
3: Och ni var tillsammans tre år så har du, tre och ett halvt? Ja, ungefär tre ungefär. år så. Ja. Hur gick uppbrottet till? Det var... Eh, min mamma började inse mer och mer att det var något som var fel. Och jag... Eh, för vi gjorde slut under den period. Eh, och det mådde jag väldigt dåligt av. Jag visste liksom inte vart jag skulle ta vägen utan honom och sådär. Så min mamma bestämde sig för att ta med mig till Spanien i några veckor. Och det var under den Spanienresan när jag fick lite distans till honom. Som ja, jag lyckades bryta mig fri från honom då.
2: Mm. Hur, hur blev det för honom i det? Eller hur hanterade han det? Var han efter dig eller?
3: Ja han hanterade ju väldigt upp och ner. Alltså ena sekunden så ville han fortfarande träffa som vänner. andra sekunden ville han inte ha någonting med mig att göra. Och sen ville han... Att vi skulle vara KK. Han sa exempelvis att i och med att vi har varit tillsammans så pass många år så kommer det ta minst ett år för mig att komma över honom. Så då kan vi ju lika gärna vara kokus under den tiden. Eh, exempelvis. Eh, och han kunde även dyka upp. Om jag var i köpcentrum till exempel så kunde han dyka upp och försöka tvinga på mig pengar och sådana där grejer. Eh, så att jag skulle stå i någon typ av skuld till honom.
0: Jag tänker att du hade ändå ett stöd från din mamma
1: mm.
0: så hade du känt att hade omgivningen vad, vill du, vill säga så här, vad skulle omgivningen kunna göra för dig? Ville du att någon skulle upptäcka att se se
3: mig? Nej jag tror inte alltså, i och med att jag var ju så manipulerad också så mm. Kände väl inte jag riktigt att det var någonting som var fel egentligen. Utan det var ju bara så här det var. Mm. Och han fick ju mig ofta känna att jag, ändå, alltså att jag inte var värd mer än det jag fick av honom. Så det var ju aldrig att jag kände att någon måste hjälpa mig. Utan det var ju mer att försöka alltså undvika att prata illa om honom för att jag ville ju fortfarande att folk i omgivningen skulle tycka om honom i och med att det var en person jag hade valt att vara med.
0: Det är vad vi också kallar för normaliseringsprocessen. Mm. Så att det blir normalt och kan ju vara så att hade någon sagt något till dig också så hade mm. du kanske reagerat på ett annat sätt också att lägg det inte i eller mm.
3: Mm. Jo, men så var det kan ju också
0: vara väldigt vanligt mm. Mm. Jo, men så just var det att ju. man man vet inte själv att man kanske är i en osund relation om mm. man
3: säger så nej och det tog ju ändå några år innan jag faktiskt insåg att det inte var okej okay, eller att mm. ja men att det var fel liksom mm. Jag tänkte,
2: hade du kontakt med socialtjänsten i det här någon gång? Fick du någon stöd därifrån?
3: Nej, jag har aldrig vetat att man hade kunnat ta kontakt med socialtjänsten. Och därför så tycker jag att den här podden är väldigt alltså, bra i och med att den belyser just det. Mm. 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 Om, om du backar tillbaka dig lite, vad, mm. vad tror du, hur,
2: hur hade vi kunnat hjälpa dig i den situationen? Vad hade du behövt för extra stöd?
1: Ja, alltså,
3: det är ju så svårt att säga i och med att jag inte var mottaglig för hjälpen då. Mm. I och med att jag var i, som ni sa, den här normaliseringsprocessen. Mm. Mm. Så jag tror att ifall någon hade försökt hjälpa mig då under den perioden så hade jag nog inte... Jag hade nog mer försökt skydda vårt förhållande snarare än att ta emot hjälpen.
0: Mm. Och jag kan säga att det är något vi ser... Väldigt ofta. Mm. Eh, när vi får in orosanmälningar. Eh, när man inte ansöker själv om någon hjälp mm. och stöd. Eh, och vi får träffa dem och då är det oftast liksom. Mm. De mm. backar att allting är jättebra.
2: Mm. Eller att man kanske vågar ta sig till oss. Men det finns ändå en oro och då backar man ändå. Mm. Så att det bli lite limbo. Du går lite fram och lite tillbaka. Mm. kan du göra det i kontakten. Ja. Mm.
0: Och vi har ju de som springer hos oss tre, fyra gånger. Alltså de går, får hjälp, går tillbaka, får hjälp, går tillbaka. Och det är också väldigt, mm. det är en normal process. Mm. Så att det är ingen som skuldbelägger någon för att man velar. Det är ambivalent som vi mm. säger mm. att många är utan. Det är otroligt starka känslor ja. som är ja. omlopp. Jag tänker det. det är både
2: kärlek och, och rädsla.
0: Ja. Det,
2: det tvirvar mm. många gånger.
0: Och jag tänker du var ju väldigt ung i den här relationen. Och mm. det är det vi också ska belysa idag. Just ungas mm. relationer. Mm. Att för det är där vi måste börja jobba. Just för att ungdomar mellan 15 och 24 de är den gruppen i samhället som är mest utsatta för våld. Mm. Och det är vad forskningen liksom säger. Så att liksom, vad går gränsen mellan ett dåligt förhållande och våld?
3: Ja, alltså, våld är väl för mig i alla fall att det är någon som medvetet gör någonting för att skada en annan person eller då den mm. som den är i ett förhållande med. Eller, ja, det kan ju vara vänskapsförhållanden eller vad som helst men mm. just att man medvetet gör någonting för att den här personen ska må dåligt-
0: och det är ju helt rätt. Det är, det är ju så liksom det mm. eh, som det ser ut eh, idag. Och, och då är det ju lite
2: grann där hur hjälper man varandra om man upptäcker att den ena har i en kompisrelation att den ena har kanske ett, ett ett dåligt förhållande. Att det är våld som förekommer. Hur stöttar man varandra i det? Hur stöttar man varandra i samhället?
0: Jag tänker här, Carolina, vad tänker du nu också när du har hört Linas berättelse? Eh, vad tänker du där liksom att just det här med som Anna-Sofia sa då hur hjälper man varandra? Eh,
2: I vanliga fall så kan det vara ganska svårt att upptäcka att någon lever i en, alltså en dålig relation eller en våldsam relation. Oftast kan man upptäcka det genom att man höjer sin partner på ett nästan på ett omänskligt sätt. Alltså att man höjer som att man är tillsammans med en kung, att det finns inget fel det finns ingenting som är dåligt och då är det oftast antingen att man är fast i en bubbla av att den här personen höjer mig så mycket att jag börjar gå på moln, det finns ingenting som kan stoppa mig och där brukar väl jag se en liten varning till att varför höjer du den här personen så pass enormt mycket mm. för att oftast är det när man ser att någon är kär då sitter de oftast, alltså det, det är ju lite som på film, man sitter och fnissar lite men det är så här liksom, blir så här... Men när det blir så här att allt de gör är så fantastiskt, det är så bra, det finns mm. ingenting som är fel. Då brukar jag oftast alltså, hoppa in och säga på ett sätt så att, inte så att man blir så här bara, hur ska jag förklara det? Eh, att man, man Jag la in dig till en, en kompis till mig där jag frågade på ett sätt att känner du att du är i den platsen du vill vara just nu? Känner du att du är i högsta punkten i livet? Vem vill du ha bredvid dig? Oftast nämner de inte sin partner på det viset. För att, om, inte, inte att man behöver välja sin partner, förstår man rätt, men att det blir... Man märker att de tvekar. Mm.
1: Mm.
2: Och det var ju som när jag träffade Lina. Då var det... Då började jag ju berätta för henne. Och sa för att jag märkte att hon var ganska inåtgående. Hon var ganska inåt. Mm. Och pratade om relationer på ett ganska ohälsosamt sätt. Och var lite så här... Hon påpekade väldigt mycket fel på sig själv. Mm. Och det var väldigt mycket så här... När jag får pengar ska jag operera det här. När jag får pengar ska jag göra det. När jag får pengar ska jag ta bort det här.
0: Mm.
2: Och då berättade jag om ett trauma jag hade varit med om. Mm. Och då såg jag på henne att hon sakta började prata med mig. Om att hon kunde relatera till det här traumat. Mm. Och det öppnade en liten, liten dörr. Mm. Till att hon började berätta mer. Mm. Och till slut märkte jag att sättet de pratar om, typ jag menar inte på det viset, eller jag menar inte så han är inte elak, han är inte så, men det ju det, här, det här händer, men det är inte så här det är inte, han är inte elak på något sätt och då är det att man förnekar, men man vill berätta men man förnekar det, och det var nog det jag menade innan med att hur man tar upp det är att man ska inte fråga rakt av slår han dig? Nej, För då kommer de säga nej, det är ju klart han inte gör det varför säger du så, varför tror du det, du är en dålig person och jag vill inte vara vän med, med dig, hej då mm, mm, mm. utan att man får liksom öppna upp på ett sätt som är inte så hårt utan man får, måste se sin komma, man måste möta, och man måste mm. vänta ut. Och då kan man oftast i kontakt med saker runt omkring utan att den här personen vet om det med. Mm. Till exempel göra en anonym orosanmälan. Mm. Och vissa, då kanske det hjälper där.
0: Och vi kan säga just det här fina som du berättade just nu. Du, du var ju så klockren där. Men just att personer som har lämnat en, en våldsam relation, de känner ju oftast det här skammen och skuld. Mm. Och inte alltså, inte bara för att de själva kanske ser sig som en orsak till våldet, utan även att de inte har brutit upp även för relationen tidigare. Mm. Så att även som du berättade Karolina att just det här med, ja, att man kan gå in där med skuld och skam. Att man tar på sig själv rollen. För att det försvinner ju inte bara Nej. för att du träffar
2: en ny person som kanske behandlar dig väl. Har du inte fått hjälp från det gamla förhållandet så kommer Nej. det ligga kvar i det nya. Mm, och då absolut. kommer man hitta, man kommer hitta saker... Som gör att det här vågar inte jag göra med min nya partner. För min gamla partner tyckte inte om det. Så det betyder att ingen tycker om det. För det är ju mig det är fel på. Mm,
1: mm,
2: mm. Och på något sätt, det är ju tabu att prata om våld. Det gör man ju inte bara rakt upp. Nej. Tyvärr inte. Det borde vara lika självklart som mycket annat egentligen. Jag blir illa behandlad. Eller jag känner mig inte hel. När jag är med den här personen. Så att det, där har vi fortsatt mycket att jobba kring. Tänker jag. Mm. Det ska vara... Mm, mm. Att det ska väl lätta upp och prata om det.
3: Ja, så är det. Och jag har ju fortfarande mm. problem med vissa saker än idag. Alltså i mitt nuvarande förhållande. Och nu är jag ju en mm. man som behandlar mig jätteväl. Och han är jättesnäll på alla sätt. Och har jättestor förståelse för mm. ja, men, mina psykiska mm. problem som jag har. Och det är ändå saker som fortfarande kan ja, men, slå slint ibland. Eller... Mm. Som kan kännas obehagligt ändå. Mm.
0: Mm.
3: Och det är inte så konstigt heller. För Nej. just
0: av sådana här trauma man är utsatt för. När det gäller all sorts form av våld. ofta är det kombination. Det är inte att man bara är utsatt för psykiskt. Eller bara mm. fysiskt. Eller bara ekonomiskt. Utan det är ett sammanhang om man säger. Det är, det är flera mm. handlingar liksom i en, ja, så en handling. Och oftast är det att
2: just de som utsätter den för våld. Går ju in på väldigt känsliga grejer. Och specifikt mm. hos kvinnor. Så påpekar de saker som gör att man kan få. Tekniskt sett men för resten av livet. Men man mm. tänker alltid. Är det så? Och det ja. kan vara. Och det är just typiskt för att de sätter oftast. Speciellt unga män. Kan sätta en. Ska man säga, de, de, de sätter en spär hos just unga kvinnor också. Att de påpekar liksom att. Vilka konstiga bröst du har. Mm. Och sen vågar de aldrig någonsin visa sig för någon igen. Och inte ens är för någon. De är bekväma med någon. Så vågar de inte ens vara intim med någon för att de har påpeka hur mm. ens underliv ser ut. Och att det är konstigt, onormalt, och att det är äckligt. Och det är, och det är typ ens mest privata sak man har. Mm. Ja, det alltså som in
0: integritetskränkare. Precis.
2: Börjar de påpeka det?
0: Mm. Så kan
2: det sätta så mycket
0: spärrar resten mm. av livet. Mm. Och det är det vi tänker också just där. I förra avsnittet pratade vi mycket om det här eftervåldet. Mm. Efteråt också hur när man har lämnat en sån här dålig relation. Mm. För enligt forskning det kan ta 10-20 år innan man liksom... Du kan aldrig glömma. Det kommer aldrig försvinna. Men man kan lära sig att leva med det. Mm. Och det är väl där man liksom ska... Hamna om man säger. Eh, så att eh, vården efter är ju så himla eh, viktig. Och jag tänker här nu... Ja,
2: och, och det, just det där. Att komma till vården. Eh, och det kan handla om både vad det gäller fysiska och, och psykiska problem. Man kanske behöver en sjukvårdskontakt. Men mm. symptomen man har, hur ska man beskriva dem? De kan många gånger vara väldigt diffusa. Mm. Man blivit utsatt för Man kan vara vård. väldigt
0: likt andra. Ja, Liksom diagnoser också. Så, kan det vara.
2: Så. Och just att få kunna berätta och, och på något sätt känna sig hörd och obetrodd utifrån sin historia. Det är också otroligt viktigt i det bemötandet. Mm. Men också förstå att ja, det har varit med om. Eller att de ska förstå att det är våldet som har orsakat de här symptomen. Mm.
3: Och det handlar ju mycket om att man måste våga berätta. att Det har med våldet att göra också. För att om du går till en sjukvårdskontakt och säger att du... Känner det lite nere. Mm. Då blir det ju lätt. Ja, men det kanske är depression till exempel. Mm. Mm. Men om man då inte tar upp någonting mm. om våldet. Då kan de inte hjälpa en med det heller. Så man måste ju någonstans våga ta det steget också. Mm.
0: Mm. Vi har ju mycket härifrån att man ska våga fråga. Mm. Det är som en liten kampanj som vi har varit ute med nu i ett par år här faktiskt att man ska ja. våga fråga, vi tänker dem ut i verkställigheten vi tänker dem inom sjukvården ja, och, alla ja, liksom. och där har jag ju mm. varit på akuten för några veckor sedan jag har ramlat av en häst igen,
2: i vanlig ordning och kommer in <laughs> och det kom in ensam, min man fick inte följa med för det var ju corona safe mm. men just det här att jag tänker, alltså, att nu är det ypperligt tillfälle att fråga ställa lite fler frågor, har jag verkligen ramlat av en häst? Mm. Eller kan det vara något annat som ligger bakom? Ja. Jag vet till exempel, det finns en tatueringsstudio i Halmstad. Där hade de, när jag gick in, skulle bara gå in på toa, då hade ju de inne på toaletten hade de visitkort för kvinnorsjuren. Och sånt är jättebra för man ska sätta ut sådana kort på ställen som du oftast får gå in själv på. Till exempel om man går på toa, jag ska bara gå på toa, ja. så finns det. Lappa där inne.
0: Ja.
2: Och då kan man bara kan ta en lite mm. snabbt. Eller skriva ner eller memorera. memorera. Ja. Mm.
0: Och det är det vi delar ut här i kommunen. Ja. På bibliotek och toaletter och ute i verksamheterna. Mm. För att det är just det viktiga att sprida informationen. Mm. Att det finns hjälp och, ja, och det, det kan
2: man ju dra ännu längre. Vi kan gå in mm. i, i butiker också egentligen. Det kanske är provrum som man kanske skulle kunna ja, reparera ja, verkligen. Det hade varit mm. väldigt bra. Mm. Mm.
3: Mm.
2: Och inte bara just att många tror ju typ att du bara får söka dig till socialtjänst eller kvinnosjuren vid extremfall. Många tror ju till, alltså oftast att vi pratade om trauman i helgen, mm. till exempel, mm. och vi satt om jag satt och berättade lite om mig och Lina satt och pratade lite om sig. Och så frågade hon min sambo ifall han har varit med om ett trauma. Och han, han ställde sig och blev, såg lite, nästan lite chockad ut. Och så blev han, ja, fast jämfört med era berättelser just nu så har ju inte jag någonting att komma med. Och det är det som är så viktigt att veta att man ska aldrig någonsin jämföra historia. Allting är som är under våld. Mm. är extremfall oavsett om någon tvingar dig att du ska skapa knä till att alltså, mm. förstår ni hur jag menar ja, ja. Och då blir alltså, det att man måste få veta att alla kan söka mm. sig till socialtjänsten oh, ja. alla ah, kan söka ja. sig till kvinnosjuren det är inte bara att du är inne i ett förhållande där någon isolerar dig Nej. utan det kan vara minst det i alla fall att någon får dig att må dåligt eller att din självkänsla sjunker och du behöver någon att prata med.
3: Du mm. behöver inte vara nära döden upplevelse för att det ska Precis. vara värt att och söka hjälp för det. Sök Nej. hjälp
2: innan ja. absolut. det går till. Och, och det tänker jag i det här förebyggande arbetet är så otroligt mm. viktigt. Verkligen. Att man ska bli medveten eller kunna ta till sig de här små signalerna innan
0: mm. ska det Ska vi ta några signaler som man liksom kan tänka på eh, ja. Kan man om man, ja. om man är i någon schysst relation eller inte? Nej men jag tänker bara det här att någon som en
2: partner som mässar hela, hela tiden. Du ska gå ut och fika med en kompis. Men du kan ju inte ens dricka, in, dricka kaffe till lugn och ro för att det kommer med sms hela tiden. Mm.
0: Och då är det som liksom, vad gör du, vad är du? Ja, ja. Så. Mm. då får man skynda på lite. Nu mm. har man ju ute på, på djupt vatten kanske. Ja. Eller
2: den
3: känslan som blir. Mm. Och i mitt fall var det ju väldigt mycket så att han var alltid väldigt mån om att ja, men du får absolut göra precis vad du vill. Men om jag skulle åka och hälsa på min mamma eller min syster till exempel så sa han aldrig att nej, du får inte. Utan han sa, aha, du vill hellre umgås med dem än umgås med mig. Mm. Okej, okay, mm. jag förstår. Mm. Jag förstår. Det, det är okej, okay, åk du om du vill. Mm. Men då vet jag vart vi står. Mm, och, då blir att de, ja, och då blir det ju automatiskt att det blir ju mitt val, mm. men han har ju ändå gjort valet åt mig. Mm. Så att man måste ändå komma ihåg också att det behöver inte vara just nej, du får inte göra det här. Utan det kan ju vara väldigt alltså manipulerande på det sättet också. Du
1: lyssnar på Dolda motiv i rampljuset. En podd om våld i nära relationer. Producerad av Eksjö kommun. och Jag tänker också det här med,
2: med svartsjukan. Hur... När övergår denna omsorg omsorgen? Man tror att det är en omsorg av någon. Att man kanske håller upp dörren eller gör frukost. Men när blir det en svartsjuka som blir, blir
3: farlig? Jag tror att det kan ha mycket att göra med. Alltså, om man känner sig hur ska man säga? alltså Övervakad eller att man får ångest av tanken. Alltså i fall. Det är en after work till exempel. Eller att man ska hitta på någonting med en kompis efter skolan. Eller vad det kan vara. Att man på något sätt känner ångesten över att ah, det hade varit jättekul men jag borde åka hem. Jag, jag borde verkligen åka hem. Mm. Eller att ja, men som ni nämnde innan att man får sms hela tiden. Och att det blir väldigt ja, men att det blir väldigt på. Och att mm. fråga vem är du med? Ifall du är ute med mm. dina vänner. Att de Personen ringer och frågar vem är du med, vem är du med. Mm. Och det är ju också den här manipulationen som kan vara att om alltså till exempel om jag hängde med en killkompis till exempel mm. och han ringde så var jag väldigt mån om att vara så här alla måste vara tysta nu, ingen får säga någonting och så gick det därifrån för att jag visste att det egentligen inte var okej okay, att det gick med andra män. Mm.
0: Då skulle du få höra det efteråt sen då. Ja, men precis. Mm.
3: Och då har det ju gått för långt. Mm. Mm. En person som du är med ska ju vara glad för alla dina vänskaper. Mm. Mm. Oavsett om det är samma eller motsatt kön. Mm. Och där är också en
0: signal som vi kan se att man börjar snacka skit om, mm. om vännerna, om familjen. Mm. Mm. Och just där du tar upp att de bara ska tillbringa tiden, bara vi två. Mm. Mm. Så där har du också en signal... Tänker om man kan liksom börja plida på mm. att det är inte är okej. Okay. Ja. Och det kan liksom vara med åsikter. Hur man klär sig, hur man sminkar sig, hur man rör sig. Mm. Om man skrattar högt. Eller en mm. får inte skratta överhuvudtaget. Utan för de tycker att då drar du till det blickar. Liksom
3: mm. Eller sådär. en sån sak som att partnern i frågan alltid känner att det måste vara med. Mm. Alltså att mm. du ska umgås med dina vänner- och din partner bjuder in sig själv lite att mm. ja men jag hänger med mm. och att mm. den där har ju kontrollen ja, precis, mm. måste att kontrollera vad du gör. Ja men exakt så, så. att den vet mm. vad du gör under alla tillfällen även om det kan kännas som att ja, men han vill också umgås med mina vänner mm. så behöver det ju inte vara just den biten utan det kan ju vara också att mm. det är det här kontrollerande
0: Ja. Mm.
2: Mm. Mm. och jag tänker det, det kan också
0: väcka en hel del känslor det kan det Så. göra mm. Mm. och det här växlar ju liksom eh, att man kan ju också prata om att varför lämnar man inte eh, och sådär men jag tycker att folk ska veta att det här växlar väldigt mycket Lika väl som de kan vara aggressiva och kalla så kan de vara väldigt kärleksfulla och varma. Så det är den här växlingen som gör att man blir att, ja, förvirrad men han älskar ju mig ändå. Därför det kommer att man skuldbelägger sig själv. Att man tror att man själv gör fel. För det är då det här aggressiva kommer. Mm. Men jag, när jag gör rätt, då är han ju ändå liksom, då mm. är han ju kärleksfull du mot mig. Du behöver inte
2: heller alltid vara aggressivt utåt. Nej. Utan Nej. det kan vara att någon ger dig silent treatment och inte pratar mm. med dig på två dagar. Mm. 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 Att de stänger ut dig.
0: De, ja. Det här latenta våldet som mm. vi kallar det ja. för. Det som inte syns,
3: men man som märker känns, av det. Ja, ja. ja men precis. Det blir väldigt starkt. Mm. Någonting som jag alltid tänkte i mitt förra detta förhållande var ju att med alla förhållanden har ups and downs. Mm -hmm.
0: mm.
3: Så det var ju det som jag höll fast vid mycket. Att mm. Mm -hmm. När han var aggressiv då såg jag det med som att ah, men nu har vi en down-period, det kommer gå över. För att det gick ju alltid över så, så småningom så blev han ju mm. jättekärleksfull och ja, men, jättetrevlig och snäll. Men,
2: mm. men det har vi ju också pratat just om, det här våldets process. Mm. Men, men kunde, kunde du se dem, de mönstren? Om man drar det snabbt, det här, lite det här i början, att man... Det, uppvaktar, det är fint, det är kärleksfullt och sen så blir det mindre och mindre av den varan till slut så triggar det till att det psykiska våldet men även mm. det, det fysiska våldet och så kan ju det här gå i perioder med... ja.
3: Jo men så det, det är ju olika mycket alltså mm. ifall han har en bra period då blir det ju automatiskt att jag har en bättre period mm. också
1: mm.
3: och sen när han har en sämre period då blir ju det en sämre period för mig med. För att allting handlade ju om honom och hans känslor.
1: Mm. Uh,
3: så ifall han var på dåligt humör och jag gjorde minsta fel, mm. då gick det ju ut för snabbt. Men ifall han hade en bra period, då kanske jag kunde göra mer ja inom situationstecken fel. Utan mm. att det blev en lika stor reaktion. Mm.
2: Mm. För då var det någon typ av liten... Ja, då var det en platå, en liten lugn period mm. innan. Ja, precis. Och jag tänker att det här är ju
0: också viktigt att poängtera när du säger när jag gör fel. Mm. Det är hans upplevelse att ja. du gör fel. Ja, men ja. precis. inga fel. Nej, Nej men så utan kan säga
2: när han påstod att du... Mm. Precis. Ja, men precis. Mm.
0: Och det här är ju också väldigt viktigt att poängtera. Tänker mm. jag att man inte lägger på sig skulden utan lämnar tillbaka den i hans ryggsäck. Ja, ja, så är det ju. får han bära mm. själv. Så. Mm. Och det är ju många som liksom tänker exakt likadant. ja.
3: Men skulden ligger ju alltid på förövaren övaren. Ja, så är det, det ut. Mm. Mm. Så, ja. Det är så bra sagt.
0: <laughs> Men jag tänker här då att om vi går in på här, vad är en schysst relation? Carolina, vad, vad anser du är en schysst relation? Alltså en schysst relation är ju
2: att man möter varandra med respekt man höjer varandras svagheter och eller, man höjer varandra när man känner sig svag mm. mina och man vet att man alltid har sin partner där vid den sida att det är, när jag känner mig svag så vill jag gärna åka hem till min trygghet Mm. Och att man känner att ens hem är ens trygghet och att man vet att där väntas min sambo och där vet jag att när jag kommer hem till honom kommer jag få en varm kram. Mm. Och det är allt jag behöver.
0: Mm. Mm.
2: Men om man känner att där är inte min trygghet utan jag vill åka jag, vill, jag åker hellre till min kompis mm. eller åker hellre hem till mamma och pappa vilket inte är fel men men om man just tänker i relationsbaserat så är det ju att mm respekten är o, att mm. om någon säger nej då är det nej. Mm. Mm. Och det är ingenting att man övertalar. Utan det, då är det ett nej. Och att man frågar varandra och man ser hela tiden vart man har varandra och att man möter varandra med ömhet och att man påpekar inte. Man försöker inte förändra någon. Så att det ska passa en själv. Utan, och inte heller att du ska ändra dig själv så pass mycket att du ska anpassa efter någon annan. Utan man ska...
0: Jag tänker där ömsesidighet, alltså ja, att ja. båda vill vara tillsammans med varandra. Precis.
2: Alltså, och man hittar någon, man möts någonstans ja. i det här.
0: Mm. Mm. Så det är att, att alla
2: relationer är inte perfekta. Nej. Alla nej, nej. har fel och alla går inte ihop i alla tillfällen. Och
0: det, det är som Lina sa. Det att Hon trodde sitt förhållande gick upp och mm. ner. Precis som det ska göra. Men som sagt, det finns ju gränser. Ja. Mm. Alltså upp och för ner. Det ska vara liksom ner. att nu
2: har jag en stressad vecka på jobbet. Jag kommer hem, jag kommer vara tjur, jag kommer
0: vara grinig. Det min partner
2: ska vara är att fråga, behöver du någonting? Mm. Finns det något jag kan göra för dig för att underlätta för dig? Om jag snäser ifrån och blir så här, jag vet inte, jag vet, och frågar... Nu ska vi gå till kärnan. Vad är det du är stressad över? Alltså de bryr sig, de vill veta. Mm. De... Ja, men respekt alltså respekt är så viktigt. Och Det är inte respekt åt ett håll utan det är respekt åt båda hållen. Det är inte någon som är kung eller drottning i ett förhållande mm. utan det är inte någon som är regeringen i förhållandet utan det är... man är team och mm. man jobbar tillsammans. Och jag brukar alltid säga det att du behöver inte alltid gå upp på samma stig med din partner. Men så länge ni går två olika stiger, men så länge ni håller handen och hjälper över ibland till den andra sidan mm. så funkar det. Mm. Mm. Men det gäller inte att den ena ska springa på Nej. stigen och du ska försöka klättra en hinderbana efter bara för att du ska följa efter dens fotspår och att du ska anpassa efter allt den gör. Mm. Då funkar det inte, då
0: är det inte en schysst relation. Mm. Vad säger du Lina? Är det här någonting som du kan
3: relatera till eller... Ja, men det, jag håller med om det som Carolina säger. Att det är väldigt viktigt att man respekterar varandra. Att man håller en öppen konversation med varandra om det är någonting. Och ifall, ja, men, som hon säger, om den ena mår dåligt så ska man finnas där för personen och hjälpa till. Man ska, mm. ja, men, man ska intressera sig för den andra personens... Mm. Ja, men, jag ska liksom inte sucka och säga oh, nu mår du så här igen. Nej men precis, utan det ska vara vi, alltså att nu får vi lösa det här tillsammans.
0: Mm. Mm.
2: Och jag tänker också det här, vi är olika personligheter. Mm. Att kunna, man lär sig av varandra. Vi är, ja, vi är olika. Mm. Men,
0: och det är okej okay att man är, man är. olika. Ja. Mm. Ja, annars hade det varit tråkigt om alla var som mig till exempel. Äh, det, ja, jag var Ja, eller det hade inte funkat samma <laughs> två jag. Nej, vi hade det inte gått inte. ihop i huvud <laughs> <laughs> Så me myself and I, nej, nej. det blir inte bra. Så det är rätt bra att ha någon som kan balansera nej. också. Och det skulle vara tråkigt också om någon var som mig. Mm. Ja, det hade blivit det tråkigt. Nej. Mm. nej, men alltså det, det, är liksom, det är ju det här viktiga att... Att man trivs mm. tillsammans. Att man vill göra saker också. Mm. Sen kan man göra olika saker också. Men jag har ändå varit i ett väldigt långt förhållande. Och för att det också ska hålla i att... Jag måste ju få ha mina saker och, mm. och mina egenheter. Och mm. kunna åka iväg. Och det är viktigt att
2: man själv ger sig tiden att göra det. Ja. Mm. För att det är inte alltid att... Ibland så kände jag... När jag träffade min sambo så kände jag oftast att jag var, ville åka hem till honom. Jag ville mm. göra saker för honom. Laga mat visa att visa. Typ, så här, jag är bra, jag är duktig, jag är mm. fin. Och han... Han bad mig aldrig göra de här sakerna. Men jag kände att jag var tvungen att göra det. För att jag hade ju trauman innan. Där jag aldrig kände mig bra nog. Hur mycket mm. jag än gjorde. Så dögde aldrig. Och folk kastade bort mig som en liten vante. Mm. Och då kände jag verkligen att jag måste verkligen göra allt mm. för att visa att jag är top notch. Mm. Mm. Men egentligen var det bara mig själv. Jag behövde bevisa att jag är mm. bra som jag är. Mm. Och då är det precis som du säger att jag, du måste åka iväg och våga göra dina saker. Även om du längtar hem Mm. så måste du våga göra saker själv. Mm.
0: Ja.
2: Mm. Det du behöver inte heller även om du har en bra relation så behöver du inte ha med din partner överallt vart du än är Nej. för att då Nej. klistrar du fast dig eller du tillförlitar dig på någon som känner att den kan inte lämna
0: dig för att du klarar det inte själv. Mm.
1: Mm. Men det gör vi. Mm. Mm.
0: Mm. Ja, men därför är det så viktigt att man ger varandra den eh, friheten mm. till att och i och med att man då sen innan hade barn hemma så var det ju verkligen att ha den här Connection att nu åker jag iväg i helgen. Ska du göra någonting? Nej, jag ska inte. Ja, men vad bra. Då får du vara hemma. Mm. Och så åker jag iväg. Och så vice versa att ja, men nu vill jag nu är inte han en sån som åker iväg. <laughs> men det kunde hända. Och det var ju liksom, ja, men åk, gör det då. För att börja man det här och begränsa, förbjuda. Nej, nej. Det är då det liksom blir kan bli, mm. då håller det inte så länge. Nej. Så, så är det ju bara. Och även
2: om man kanske har en partner som reser mycket, kanske är i jobb eller är i väg borta mm. flera mm. Mm. veckor eller så, att man känner att man till slut ensam, då är det att mm. det viktigaste är att man måste våga prata med varandra och säga det typ mm. att jag känner mig ensam eller att jag känner mig förträngd, jag måste få frihet, du mm. kväver mig liksom, vi är mm. för mycket med varandra eller vi är för lite med varandra och mm. Och då är det mm. grundkännande är att prata- och känner man att man inte kan prata med sin partner- eller att man känner att man blir rädd- och säger det, att jag vågar inte säga att jag ska iväg i helgen. Jag vågar inte säga att jag ska sova över där. Vad ska han säga? Vad gör han då? Vad ska han säga? Alltså, mm. Där är ju en öppning till att känna mm. att- någonting är nog inte rätt-
0: Om vi tänker att vi går tillbaka, jag tänker det är ungas våld i nära relation. Mm. För det, det startar ju ändå någonstans. Eh, man är ju inte 45 år och börjar utöva fysiskt och psykiskt sexuellt våld mot någon. Utan det här ligger ju i grunden från, från barndomen. Man kan ha mycket med sig, men det är ju där det börjar. Eh, jag tänker att här måste vi som vuxna och även vi som jobbar på socialtjänsten förstå att även tonåringar liksom, eller när man fortfarande är barn att de kan utsättas för partnervåld precis på samma sätt som liksom vi vuxna kan. Ja.
2: Även i vänskapsrelation börjar det väldigt tidigt i tonåren mm, mm. just att de får en kontrollerande vän som mm. sedan övergår till att man söker sig till en partner som kontrollerar en. Mm, mm. Och det är inte att det är Fel på den som söker. Men den tror ju att det är det som är rätt. Mm. För att det började redan i vänskapen. Mm. Ja. Mm. ja, för det kan ju börja börjat på dagis. Mm. Mm. Men, men just det här. Ja, Ungans våldet bland ungdomar. Som du sa Pernilla. Det här kan mm. handla både om psykiskt, fysiskt, sexuellt våld. Det ekonomiska. Mm. Men här är det också mycket det digitala våldet. Mm.
0: Och det är det som är eh, mycket... Nu tänker jag. Mm. Och, och just det här att eh, man fotar. Man sprider fotorna på nätet.
2: Mm. På olika sidor. Hårt. Jag har filmer ja. mm. också.
0: Gör du uh, slut med mig så kommer jag lägga ut den här filmen mm. på oss. Mm. Eller jag kommer visa den för dina föräldrar. Eller uh, någonting sånt. Och det är ju mm. väldigt vanligt. Och även det här att. Ställer du inte upp på det här så är mm. du barnslig. Mm. Eh, mm. Och de här unga vill, de här femton, vill ju inte uppfattas som barnsliga för dem. Nej. Som 15-åring är liksom, mm. herregud, nu är jag puberteten, nu börjar jag mm. bli vuxen. Mm. ofta ser det också att när du blir kär, när du är ung mm. så försvinner
2: man in. Eller, de, de försvinner ofta in i en bubbla mm. av kärlek och de ser inte någon värld utanför. De ser bara sig själva och den här partnern som de har hittat. Och då blir det som ni säger att man kanske börjar hitta att man skickar bilder på varandra, alltså mm. till varandra. Liksom och mm. Du vill visa upp det kanske lite sexy för din partner. Mm. Och när de sedan börjar använda det som ett hot. Mm. Och det är väldigt, väldigt vanligt och speciellt idag när det kommer allting till Snapchat mm. och det är Instagram. Och det, det sprids men sen försvinner de.
0: Mm. Men
2: alla har sett och alla vet om mm. Och den känslan för ungdomar att gå igenom korridoren i skolan. Och veta mm. att ja, där går hon. Hon på Snapchat.
0: Mm. Eller hon på Instagram. Och då kommer de här fula orden också. Där kommer mm. horan. Mm. Eh, och då lägger de all skuld på tjejen. Mm. Mm.
2: När jag gick på högstadiet var ett exempel... Då använde de väldigt mycket. För det precis när det började med internet. Mm. Och då började de med smeknamn som förkortningar. Alltså... Jag kan bara ta ett exempel. typ så här, Om de kallar, bara, ah, men där kommer AB. Mm. Och så betyder det någonting. Men det var ingen annan förutom det här gänget som visste vad det betydde. För de har gjort en egen lista. Men... Ja, och sen mm. berättar de vidare. Vad betyder det? Så berättar de det. Och sen börjar alla skrika efter en, Och alla utom offret. Mm. Utom vad det betyder. Mm. Och där det är, är också en
0: position, Och oftast ja, ja. kommer det från någonstans. Ja. Och det är här det är så himla viktigt. Att vi måste börja arbeta mot killars... Liksom våld mot tjejer ja. och vi vet och att även tjejens våld mot tjejer ja. Ja, ja det är ju samma sak och man kan inleda relationer i vilken konsultation mm. som helst utan det är liksom, och det är just det här vi vill uppnå nu det är att förebygga mm. det här våldet och det är ju mycket nu både nationellt och internationellt mm. Mm. som vi vi får ju mycket uppdrag uppifrån om man säger så
2: och det oftast känns som att det börjar bli väldigt vanligt nästan att även om det är en, oftast kanske känns som en skam att prata om det mm. så känns det som att det är mer öppet att prata om det nu att folk har börjat på ett sätt normalisera det på ett skämtsamt sätt. Mm. Mm. Utan de, man kommer och man kanske har en... Att jag trillade och slog i huvudet i bordet. Jag fick en blåtira. Mm. 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 Och folk skämtar om Eller typ så Eller att man
0: går in i en stolpe. Nej, så men kan in, man också in, få ja, en blå tira. Ja,
2: men sen också att man kommer och så skämtar folk typ så här bara. Nej men jag blir slagen där hemma du vet typ så
0: mm,
2: Och mm. det blir de skämten normaliserade också. Mm.
0: Och det är nog också för att de vill lindra sin egen ångest. Alltså nu det, menar jag det, typ det att man verkligen upp, har trillat och ja, slagit sig i Men ja, mörken. Man, ja, man drar de skämten och det är för att tänk om du hade kommit och sagt att. Fan, jag blev slagen hemma. Mm. Mm. Det, det är inte skoj längre. Men, Utan någon, det när någon frågar var. på
2: fikarasten. Ja. Om man svarar precis ja. rakt
0: upp och ner. Hur det, Hur det är faktiskt är. Mm. Och det. Jag tror det är därför de också skämtar bort det. För att de inte kan hantera det. Mm. Ja. Men du kan hantera det på ett skämtsamt ja, nu sätt. nu menar jag de som inte hade varit utsatt ja. för det. Men de ja. drog ja, men precis. Det är skämten det jag ändå. Förstår. För då är det lätt att dra skämten. Mm. Liksom. Men
2: mm. Mm. För de som faktiskt... Har varit med om det och skämtar om det är det oftast ett sätt att
3: bearbeta sitt trauma på mm, ett mm. enklare
2: i parentes sätt. Liksom.
3: Absolut. Jag tycker också just det här med att skämta om det det kan ju göra att de som faktiskt har blivit utsatta för det också känner att ah, men det är bara någonting som skrattas åt. Mm, Så mm, 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 det blir någonting som man inte riktigt vågar säga på ett seriöst sätt för att det är ändå någonting som de tidigare har sett att folk bara går och skrattar åt att är, jag blev slagen hemma ha, ha, ha. Mm.
2: För man har ju märkt mm. utifrån nu typ, vi får ju höra väldigt mycket från olika personer i studion hela dagarna alltså allt från unga till äldre mm. hur de pratar hade jag hade ett par tjejer för några veckor sedan som frågade mig ifall jag hade sambo och då sa jag bara ja det har jag och då frågar de lite diskret så här, hur tycker du en sambo ska vara och då frågar jag dem hur tycker ni att en kille ska vara. Mm. Och då var de typ så här. Den ena sa typ bara. Jag känner bara känns att jag kommer nog aldrig hitta någon som passar mig. Och så jag bara. Men varför ska. Vad menar du typ så här. Nej men jag, jag passar inte in någonstans. Jag bara. Men det har ju inte med dig att göra. Vem du ska träffa. Du ska träffa någon som du älskar. Som du mm. känner. Att den passar dig. Inte att du passar honom mm. eller henne. Och då bara där märks det att det är en helt annan värld idag för ungdomar mm, än vad det var. Ja, ja. För en annan så just med internet och allting att du måste vara kan perfekt jag hela tiden. Kan ja.
0: tid? Att... Mm, 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 ja. <laughs> vi satt just där och pratade om skrivmaskiner innan. Ja. Äh, nu sitter hemmed datorer. Alltså, mm, ja. vi, det har ju förändrats sig som sagt. Eh, och det kan vi också nämna att förr då var det ju mer tabu. Du skulle inte prata om det. Det skulle skötas inom hemmet. Fyra väggar. Mm. Eh, men nu, alltså, man ser ju med all forskning och sådär. Mm. Mm. Hur det drabbar en person.
2: Ja, men jag märker ju bara med min, med min egen bror. Att han kan bli lite så här, typ. Av, oh, men det ska alltid prata om jobbiga saker hela tiden. Ja. Och då medan jag Lina är typ såhär. Ja ah, för någon dag kanske det händer dig. Och du behöver prata om något jobbigt. Mm. Och då kommer du veta exakt vem du ska gå till. Mm. För då har du hört de här personerna sitta och prata om det hörnet. Och vet att. Mm. om jag hoppar in kanske nämner någonting som jag tycker är jobbigt mm. och helt plötsligt så är du en av oss det är inte ja. jobbigt att prata om längre mm. för att, då
1: vet man vart man ska gå Du lyssnar på Dolda motiv i rampljuset en podd om våld i nära relationer producerad av Eksjö kommun Jag tänkte vi kan gå in här vad, vad, vad kan samhället göra
0: Anna-Sofia Samhället? Ska samhället göra någonting? ja Jag tänker det, för de här unga kan ju liksom, det är inte alltid att de fixar det på egen hand. Nej, men jag tänker att där behöver vi ju, jag får säga, vi gamla vuxna.
2: Ja. Alltså vi, vi kan ju börja i vårt lilla, att bara vi, vi på en fikarast, att faktiskt prata om, om det som är viktigt. Mm. Att kunna lyfta frågan hur man har det hemma, hur man har det i sin relation. Hur man är mot varandra. Och det kan ju handla om att hur man är i, alltså i relation med kollegor. och Titta på sig själv lite. Mm. Hur pratar man med varandra? Mm. Hur,
1: mm.
2: hur pratar man om andra som inte finns, finns vid bordet? Mm. Eh, och, hur, och hur vi är viktiga rollmodeller för de yngre. Mm. Eh, och det tänker jag ju alla åldrar. Mm. Och det här är något som jag tänker vi måste börja med. Med de småbarnen. Alltså vi börjar redan på, på dagis. Mm. Att prata om hur vi pratar med varandra. Och att det är okej okay att prata känslor.
0: Mm. Mm. Tänker så, ja, så tänk, hur tänker ni att samhället behöver agera för att kunna förebygga just våld i nära relationer? Alltså mer
2: information. Mer information alltså Få hjälp av alltså till exempelvis kreatörer att göra affischer på ett sätt som tilltalar folk att ha en vanlig affisch som det står exempelvis bara Ekås kommuns logga och så någon text folk går bara förbi det men ser de kanske någon cool graffiti vägg som det står eh, om en vågar fråga på en cool graffiti style mm. Då kommer folk som går där, de, de ser sånt varje dag. och Då kommer de gå förbi det och så kommer de undra, vad är det här för något? Mm. Alltså man måste gå ner till den gränsen att man tror att man måste ta hjälp från ungdomar till exempel. Mm. Hitta ungdomar som är intresserade av, exempelvis, mm. om en våld i nära relationer. Det mm. finns, alltså finns tonåringar som är 13-14 som brinner för det ämnet. Mm. Alltså man tar in dem, man tar hjälp. Vad, hur får vi kontakt med dina kompisar? Mm.
0: Mm.
2: Vad kan vi... Prata om det, man kan ha, alltså nu är det corona, men om vi skulle ha öppet hus i en tatueringsstudio skulle locka en helt annan form av människor. Och bara prata om sånt där och speciellt gå till unga tjejer i tidig ålder och inte bara från skolan, inte bara lärare. För att alla anförtro sig inte till sina lärare utan de kanske anförtro sig till en förebild, kanske en alltså, stans Bagerska. Ja. Kanske alla älskar. Alla vet vem det är. Typ. Så alla vet vem som ah. jobbar på studion. Alla vet vem som är busschauffaren vid den här tiden. Mm. Alltså, mm. Bjud in sådana människor som folk vet vem det är och fråga, är du intresserad av att vara med här? Vi behöver locka till mm. oss folk för att få mer information. Jo, för det är mm.
0: mycket om civil kurage ja. också. Mm. Och
2: Det är ju det, för det här är ett samhällsproblem. Mm. Det här måste vi göra på alla nivåer. Mm. Alla har ett ansvar jag som granne har ett ansvar. Mm. Eh, busschauffören har ett ansvar. Mm. Eh, och, och den personen som, som den här ungdomen barnet kommer till att prata med behöver ha, ha kunskapen Kunskap. och, och det det som... modet mm. att kunna prata om det. Och lotsa vidare. Mm. Och inte vara rädd att prata med barn. Nej, mm. Även om man måste kanske prata så att ett barn förstår. Mm. Men inte vara rädd för att, men tänk om jag sätter med en i mitt barn nu genom att prata om sånt där. Jag tänker om den blir rädd. Ja. Och då tänker jag lite, de här barnen, de är 7-8 år och spelar alltså, våldsspel på mm. nätet. De kan mm. ta en diskussion om hur man behandlar sin partner i framtiden. Mm. Och ja, för barn känner också av det som mm. inte stämmer. Mm. Även om man inte pratar med dem om det. Så det är klart vi måste vara... Skolan
0: har ju en viktig roll i, i detta också, tänker jag. Vilket händer i skolan ja. som man inte ja. vet. Mm. Äh, och vi även pratat om liksom att de ska så, även, just nu vi går till det här sexuella, just det här mm. porrkritiska samtal med barn och unga, att de måste våga prata om det. Att allt som händer i porrfilmer, det är inte det som kanske sker på riktigt sen. Precis. Utan, och där
2: kan vi även gå tillbaka till att mm. även om många börjar kolla på porr i ung ålder och så träffar de en tjej för första gången mm. och de ser sund liv och mm. säger att, usch mm. upp, vad äckligt. Mm. Ofta du ser ut sådär. För de har sett någon som är slätopererad och inga problem alls alltså i en film. Och tänker att det är så det ska se ut. Mm. Och där är det viktigt att veta att... Liksom att och kläder och sånt där också. Ja, att, det, ja, att du ska det ska är inte bekväm
0: i, i det du mm. också ser. Och det är då alla unga på kvinnor måste det. veta Nej. att uh -huh. det är inte dig det, det är fel på. Nej. Det är Nej.
2: samhället som har påverkat. Uh -huh. Och det är ju som ni säger, det är samhället man måste gå tillbaka till för att rewind it, alltså mm, mm. uppmärksamma, lyssna, våga ta in information inte tänka att allt är läskigt, inte tänka att alla är extremfeminister
0: Nej.
2: och det... ens se feminism som något dåligt liksom alltså mm. det är att man måste... Nej, för här jag tänker jag det lika mycket män, killar, ja, precis. pojkar precis. som har stora krav på sig Gud, hur de ska se Gud, ut, hur de ska agera det, det är samma inte samma heller och specifikt också. nu också när mm. det har blivit så öppet med just feminism och mm. jag vet att många män och många unga killar får krav att de känner att de gör fel vad mm. de än skulle göra, bara hur, ska, hur ska jag bete mig, hur ska jag göra mm. men det, de har ju den ångesten mm. för att det är det är så uråldrigt beteende från just hur en man ska vara. Mm. Att man, men, mm. de ska bara jobba. De ska få ha sex när de vill med sina fruar. De, för fruarna ska vara hemma. De ska ställa upp De ska vara kåta. De ska vara glada. De ska ha hela tiden. Hela förruttan. Och vi pratar inte om känslor. Och vi gråter nej, nej. definitivt precis, inte. Nej, precis. Mm. Om en kille Exakt. mår dåligt. Då är det, det är bara att stänga in. Man får inte mm. gråta. Man får inte visa. Jobba. Då kanske man är homosexuell och mm. homosexuell skulle ju vara något jättedåligt då, för då kanske man är feminin, för då går man tillbaka till kvinnan liksom att mm. ju längre man är åt kvinnohållet desto sämre blir det. Mm. Vilket inte stämmer. Mm. Och då blir sätter det också en stor
0: alltså stämper det på det hela ordet, hbtq. Du beter dig som en kärring ja, säger de till killar. Alltså mm. Men vad då är det nog fel att vara en kärring? Ja, men vad den... är
3: en Vad är en käring? Ja. Ja, du springer som en tjej och du Aha. spelar fotboll du kan, som en tjej, tjej och Du kan inte kasta boll du kastar precis. ju som
0: en tjej. Du gör mm. så och du får det så här tjejraket när man ja, spelade brännboll liksom. mm. för då fick man inte där långt. Ja, det där när du skulle liksom, ha det här platta. platta. Precis. Mm. för då blir så det jag... verkligen träffat. Ja,
2: då mm. blir det också liksom det som jag tänkte säga innan där, att då blir hela HBTQ-rörelsen mm. påverkar också liksom att mm men som kanske alltså som visar sig att bara shit jag i 12 år och inser att jag är homosexuell. Mm. Det kommer jag aldrig våga säga till någon. Mm. För då tror ju de att då är det något fel för mig. Då är jag, då är jag en tjej. Mm. Tänk om jag bete mig mm. som en tjej då. Tänk de säger att jag är en fjolla. Och,
0: mm.
2: och bara Stopp. där börjar det med att då, mm. då får oftast många unga män få känsla att de, då kan de mobba mm. dessa personer. För att då får de känna sig manliga. Mm. För att då är jag kanske som min pappa. Mm. Mm.
0: Det, det jo, då, går ju tillbaka i tiden så ja, det långt. Ju, alla de här värderingarna. Mm. och Det det kommer ju hemifrån. Det kommer mm. ju från föräldrarna. Mm.
2: Precis.
0: Vad, vad man har för
3: värderingar. Mm. Men jag tycker också att om man ska gå tillbaka till hela det med, alltså, i dagis ålder att alltså, bara en sån sak som att ja, men, han är elak mot dig, det är säkert för att han tycker om dig. Mm. Ja. Alltså sådana uttryck måste man sluta med. Man måste sluta och vara såhär, ja, men Han kanske bara är för i Har du tänkt på det? Ja, men lite. Och sen att, ja men typ Ja, men nu kommer vi måste på besök Gå och ge en, en kram mm. alltså att man på något sätt ska tvinga på närhet utan det är så här vill du ge en kram så gör du det men vill du inte så, så behöver nej, du inte det är inga tvång det är liksom, det är, även om ett barn är ett barn så är det fortfarande barnet själv som bestämmer över sin kropp och vad den är mm. bekväm med mm.
0: Och jag tänker just det här med, då att, med, med att söka hjälp. Vad är det som gör att man söker hjälp som ung? Eller vågar man söka hjälp? Jag tror att idag, med tanke på hur hela typ
2: Youtube-scenariumet ser ut idag också så är de väldigt öppna med hur du söker hjälp. Men ofta så är det oftast... Det känns som det är mer kvinnor som söker hjälp än män. Och att det känns som att det är mer utåtriktat för kvinnor att söka hjälp på ett helt annat sätt. Mm. Eh, och det är nog också oftast för att kvinnor blir och satta i så många år. Mm. Mm. Och speciellt i just våld i den här relationen för att man tänker att min relation är bra som den är. Mm. Men så började med att en kompis som i mitt och Linas fall. Jag började påpeka till Lina att jag tror inte det du har gått igenom är så bra. Och hon blev såhär, va? Nej jag klarar mig. Jag bara, ja du klarar dig. Men nu ska vi se till att du får hjälp. För att så här kan vi inte fortsätta. Och SIP på dig idag, Jag följde med henne på hennes första möte. Där var jag stenhård mot vården. Mm. och Det är inte att jag skyller på vården på något sätt. Jag skyller inte på hjälp runt omkring. Men den här skammen som hon har fått bära på så länge, så jag in dit och slog näven i bordet. Så här ligger det till det här hon varit med om. Hon kommer inte säga det själv, men nu säger jag det. Så nu vet ni vad ni har att jobba med. Mm. Mm. Gud, vilken fin vän
0: du är, Carolina.
2: Mm. Och vilken kämpe ja. Lina är som ja, låter kämpen. mig få göra det. <laughs> ja. Det är inte många stöttar ifrån sina vänner som försöker mm. hjälpa.
0: Mm. Mm. Och det är,
2: men hon är så här,
0: ja, jag tar till mig hjälpen. Mm. Men jag tänker nu också Lina att eh, du är ju faktiskt i en kärleksfull relation idag. Ja, jag är ju det. Ja, så vi förlovar då allt. Ja, jag är vi kommer till. <laughs> Var
2: det det vi skulle knyta ihop? Ja, jag tycker det är så ja. fint
0: att Liksom att man kan faktiskt hitta kärleken igen. Ja. Eh, och som vi sa. Och du har hittat en, en fin kille som du vill vara med. Och hon ja. har vågat börja prata också.
2: Mm. Även om mm. någonting kanske inte känns rätt idag. Så pratar hon om det och frågar. Mm. Är det så här? Det ska vara ett förhållande. Mm. Eller tänker jag fel? Eller tänker jag rätt? Mm. Mm. Att hon har vågat börja prata om det på ett helt annat
3: sätt. Mm. Och ja. framförallt att jag pratar med honom också. Alltså både om det som har hänt tidigare. Så att han ska ha en förståelse för... Och jag reagerar på vissa saker till exempel. Mm. Mm. Eh, men också att... Mm. Ja, men han, alltså, han tar verkligen till sig... mig. Mm. Mm. Som jag är bara. Mm. Mm. För du är bäst som du är. Vem mm. ja, tänker... är jag? Det? Ja, du är det. Det är bra. bra, Lina.
2: Men det är så fantastiskt. Det är så fint att... Som vänner kunna sitta ner och prata om det som är det viktigaste. Och prata om relationer. Och hur har jag det? Mm. Och hur ska du känna så här? Och att kunna bolla det med varandra. Ja. är helt fantastiskt. Och det jag önskar att mm. alla, alla, alla kunde göra. lägga ifrån oss ja, de här mantlarna och eh, idealen. Och bara ja. vara människa. Och vi Mötes. är ju väldigt öppna som personer. Ja. Och vi är ju öppna till att kanske hjälpa andra också. Det är ju en mm. dröm som ja. både jag och Lina har mm. också. Att vi kan utnå just till unga personer eller folk mm. som har mm. hamnat snett mm. i relationer. Och. Mm. Men jag tänker bara att ja, gå ut och träffa ungdomar mm. Mm. och prata om hur man faktiskt kan vara mot varandra eller vara goda förebilder. Ja. Och att livet är inte över. Du kan få börja om. Det finns, mm. Mm. Du har en, ett, en chans att få börja ett mm. nytt liv mm. utan din förövare.
0: Mm. Att du är mer än din förövare. Du är vad, vad kan vi ge för tips nu till, om vi tänker att vi har spannet här, de här unga personerna upp till 25 år från 15. Alltså vad, mm. vad kan vi ge för tips, de som både är i skolan och de som kanske också har lämnat trygghet som kanske skolan ändå varit och ska ut och, och möta en relation. Våga prata mm. och
2: våga... Stå upp för dig själv. Och det är det svåraste av allt. Det är att stå upp för sig själv. Mm. Och våga sätta den i foten vart som är fel och vad som är. Men om du inte klarar det själv så finns det hjälp på till exempel socialtjänsten. Mm. Bara frö, alltså så ett frö någonstans.
1: Mm.
3: Var inte ensam. Nej. Jag tror också att man ska våga tänka själv. Alltså inte... Försök att inte förneka. Är det någonting som inte känns bra, då är det okej okay att det inte känns bra. Det är ingenting som du behöver känna att det är något fel på dig som person ifall du känner på ett visst sätt. Utan alla dina känslor ska valideras.
2: Eller att det skulle vara larvigt. För många blir ju så att nu är du larvig igen. Mm. 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 Det är man talar inte allvar
0: Nej. riktigt så. Precis. Mm.
3: Och just
2: man... också att det är okej okay att inte ha en partner också. Mm. Mm. Det är okej okay att vara själv om man vill. Ja. Och att du behöver inte leva ditt liv efter att hela tiden hitta en partner eller att söka efter någonting. För det är okej att vara ensam och stark också. Ja. Och det är okej att lämna en relation. Det är okej att vara kvar i
3: en relation. Men det, det viktigaste är att du ska må bra. Mm. Du måste mm. tänka på dig själv i första hand liksom. Mm.
0: Alltså egentligen, jag skulle känna att jag skulle kunna sitta och prata ja. så här
1: hur länge
0: som helst. För att ni, alltså jag måste tacka dig Lina en, en gång för ja. din berättelse och att du verkligen har varit så öppen eh, med oss och mm. de som lyssnar också. Mm, ja. Och jag vill också även tacka dig Carolina för att du också ville ställa upp och vara en föredöme för din vän här också.
2: Jag lärt mig av den bästa. Mm. Ja. Nej,
0: jag tror det ligger mycket i dig också. Ja. Men Anna Sofia, ska vi knyta ihop säcken här? För nu, alltså det är ju så himla mycket bra och grej tips här. Så att alltså, jag känner som jag har inget mer att säga. Nej, jag känner, känner det också. Det har varit liksom ja. guldvärda, och jag tänker att till alla ungdomar att våga söka hjälp, våga prata med vuxen. Ta den ni känner er trygg och, ja, våga mm. prata med en kompis jag lovar ni blir inte förlöjligade
2: Nej.
0: och som vuxen så ska vi
3: ta alla på allvar ja. och om du skulle bli förlöjligad av någon så finns det alltid någon annan som vill lyssna, det är inte ditt fel ifall en person inte tar din historia Nej. på allvar det
2: handlar om dennes mod och även Exakt. till den som får höra
3: historien mm.
2: att våga ta hjälp ifall du har en vän som mm. är i knipa
0: Mm. Mm. och vi finns ju här vi har ju eh, i Eksjö kommun mm. och jag tänker också även i andra socialtjänster eh, att man kontaktar en, antingen om du är under 18 år så mm. finns ju barnmottagningen mm. eh, och annars har vi som på vuxna då på socialtjänsten mm. och oss hittar ni på Mejerigatan 5 här i
2: Eksjö det gör vi och vill man nå oss per telefon så är det 0381 360.0.0
0: sen har vi faktiskt en egen e-post också.
2: Det har vi. Nu har du, kan ju du den, men jag kan ta den idag.
0: Ja, du kan ta den idag. Ja,
2: i rampljuset snabbla mm. Men det, på våran hemsida också, på eko.se
0: så finns ju
2: bra kontaktuppgifter
0: både till Tris, Bris, Kvinnofridslinjen. Mm. Det finns äh, många man kan samtala med. Ja. Jag tror även att ni hittar det hos skolsköterskan och hos, hos kuratorna ja. också kontaktuppgifter.
2: Men det var allt för idag. Som yeah. sagt, vi tackar än en gång våra fantastiska gäster. Tack för att vi fick komma. Mm. Ja, verkligen. Det
0: har varit väldigt spännande. Mm. Ja. Jättebra. Och eh. nästa avsnitt, där kommer inte kanske bli lika roligt, inte för den som var utsatt, för att vi kommer att prata om kvinnor som dödas i en nära relation, mm. Mm. som vi kommer att ta upp.
2: Mm. Men Tack idag, säger vi i stort. Både mm. till
0: Eksjö kommun och andra är som är involverade. Mm. Som gör att vi faktiskt kan fortsätta. Ja. Så att vi säger bara ta hand om er. Var rädda om
1: varandra. Chingeling. Chingeling. Hej. Du har lyssnat på Dolda motiv i rampljuset. En podd om våld i nära relationer. Producerad av Eksjö kommun.